0: Partie, bienvenue dans le podcast MéditAction, un nouvel épisode avec une invitée exceptionnelle. Je reçois Maroussia qui est psychologue, athlète de haut niveau, championne de France, élite du 200 mètres en salle tout récemment et surtout spécialiste du bien-être psychologique et de la santé mentale. Donc c'est surtout de ça qu'on va parler aujourd'hui et je suis très content de te recevoir et que tu aies accepté mon invitation, Maroussia bienvenue dans le podcast, comment ça oui, va aujourd'hui
1: merci. <rire> merci beaucoup, je suis ravie d'être là aussi, merci.
0: Cool, euh, avant de démarrer avec les, les questions et les échanges qu'on va pouvoir avoir autour de la préparation mentale, de la santé mentale, du bien-être, est-ce que toi tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs et les auditrices
1: oui, alors mais du coup je m'appelle Maroussia, je suis euh, d'abord une sprinteuse en équipe de France d'athlétisme euh, euh, en équipe de France senior depuis mes 18 ans. Mm -hmm. euh, mes spécialités c'est le 100 mètres, surtout le 200 mètres et le relais 4x100. J'ai eu l'occasion de participer à de très beaux championnats comme euh, les Jeux Olympiques euh, de Rio, de Tokyo, les championnats du monde aussi... Euh, donc euh, voilà, j'ai eu aussi euh, euh, la chance euh, et le mérite de remporter des, des médailles sur, sur de beaux championnats Avec un titre de championne du monde, avec mes coéquipières du 4x200 au Japon en 2019 euh, Donc voilà, ça c'est pour le, le volet sportif mmh. Et puis euh, à côté de ça, je suis psychologue euh, clinicienne spécialisée en psychopathologie Et j'ai obtenu mon diplôme en 2020 euh, Donc euh, voilà, année... Euh, année du Covid euh, vraiment très euh, challengeante pour réussir à rester mobilisée malgré euh, tout ce qui se passait à cette époque-là. Et, euh, et avant, je voulais me spécialiser euh, en tant que psy auprès des problématiques euh, de passage à l'acte, criminologie, victimologie. J'avais fait des stages euh, euh, dans, auprès de, de personnes qui souffraient euh, d'addiction aussi. Donc voilà, je voulais vraiment me spécialiser vraiment en en psychiatrie, en, en psychopathe Et puis au final, avec le sport, je me suis dit que euh, ce n'était pas possible de mener euh, deux, projets, euh, deux projets aussi forts qu'un métier à temps plein, même à mi-temps, de psychologue dans une institution ou en cabinet euh, et, euh, et mon, mon métier de, de sportif de haut niveau à côté. Du coup, je me suis dit que j'allais créer quelque chose d'un peu hybride et j'ai décidé de monter Sport et Psycho, euh, qui en fait se rapproche plus euh, euh, du conseil auprès donc, bah, de toutes celles et ceux qui ont des projets et qui ont envie de les atteindre, mais tout en ne mettant pas de côté leur santé mentale et en optimisant leurs ressources psychologiques. Donc euh, voilà, j'accompagne aussi bien des entreprises que des sportifs, euh, que des particuliers, euh, voilà simplement euh, prendre soin de soi et, et atteindre ses objectifs.
0: Ouais, super. Donc, ces deux carrières parallèles, mais que tu as très bien réussi à faire fusionner et qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Euh, déjà, toi, j'imagine que dans, ton, dans ta pratique sportive, bah, tu utilises plein de choses de la psychologie, du bien-être et tout ça. Et ensuite, dans ton métier de psychologue, du coup, j'imagine que tu utilises aussi énormément ton expérience de sportif de haut niveau.
1: Oui, complètement. Mmh. complètement. Et je pense aussi que pour les personnes qui viennent me, me rencontrer, euh, c est... C est... Enfin, de savoir que je suis sportive de haut niveau, peut-être que ça les aide aussi à dédramatiser euh, le fait qu'ils vont voir le, la psychologue. Oui.
0: Ouais, ok, intéressant euh, On va rentrer dans le vif du sujet De l'actualité Donc, Tu viens de remporter un, un quatrième titre Je crois de championne de France Sur 200 mètres en salle euh, J'ai cru euh, Comprendre que tu disais Que c'était ta plus belle victoire de ta carrière euh, Alors que tu nous dis Que tu as, as participé à des, des, des jeux olympiques Championne du monde et tout ça euh, Pourquoi c'est la plus belle victoire De ta carrière
1: alors parce que ça s'est fait dans un contexte où euh, j'arrivais pas avec euh, les mêmes armes euh, qu'avant qu sur d'autres championnats euh, C'était euh, une saison qui était vraiment particulière parce que euh, euh, en fait cette saison donc euh, en athlée on a des saisons en salle et des saisons euh, en extérieur Et ma saison en extérieur de l'été dernier donc 2022 c'est passé assez bizarrement, les performances étaient stagnantes et pas vraiment au rendez-vous, mon niveau n'était pas nul, je fais quand même finaliste française sur le 200 mètres, mais, mais je n'étais pas au niveau de performance que je voulais avoir, que je voulais avoir à cette époque-là et, et surtout j'ai été blessée aussi. Donc je reprenais la saison 2023-2023, la saison avec, ce, avec ce, ce goût amer quand même de la saison passée, une blessure, une perte de plaisir aussi dans mon activité sportive quand même. Euh, et donc, j'ai repris, ça s'est bien passé. Et puis là, les compétitions arrivent et euh, ben voilà, les rentrées sont un peu timides, mais ça, je suis habituée ça je suis habituée à faire des petites rentrées des rentrées timides, pas des chronos de suite euh, fous, c'est aussi euh, une façon qu'a mon coach de, de nous préparer pour qu'on soit plus fort sur les championnats et les échéances et, euh, et après ben, j'ai attrapé le Covid aussi la saison était très courte c'était seulement 4 semaines donc en général c euh, on court euh, au minimum une fois par semaine et moi c'est ce que j'avais prévu de faire, dans certaines compétitions on peut avoir plusieurs, euh, plusieurs courses euh, ça dépend si on rentre en finale ou pas euh, mais en tout cas on a au moins une course par semaine et c'est vrai que euh, ben, quand j'ai le Covid ça m'a quand même enlevé en tout quatre courses <rire> donc euh, je ne pouvais pas euh, voilà, me rôder comme d'habitude etc une semaine après le Covid je fais une course ça se passe pas très bien mais ça se passe pas mal non plus je reste sur ma faim complètement j'essaie de recontextualiser le truc j'arrive au France et là le 60 mètres du samedi ne se passe pas bien où je refais un chrono qui n'est pas bon et je ne rentre pas en finale donc euh, ben voilà j'accuse je, je, le coup mais en même temps je le prends avec beaucoup plus de détachement que d'habitude aussi parce que euh, j'ai l'expérience quand même euh, maintenant et je pense que ça, ça y fait beaucoup et puis, euh, et puis le lendemain euh, se passe quelque chose d'absolument merveilleux sur le 200 mètres où euh, j'envisageais, euh, évidemment quand on prend le départ, on, on y va pour gagner c'est évident, même si on me met à côté de Bolt, euh, je vais me débrouiller pour gagner. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, j'envisageais pas de chrono, j'envisageais pas ces chronos-là, parce que les chronos sont, sont vraiment encourageants, ils correspondent à ce que je faisais quand j'étais euh, au maximum d'avant. Euh, je suis vraiment pas loin du tout de mes records, c'est quelques centièmes à peine. Donc, je suis revenue à mon meilleur niveau en, en très peu de temps et j'étais très 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 surprise d'avoir réussi à obtenir ce niveau de performance-là. Euh, et de le faire au championnat de France et de remporter, euh, de remporter le titre. Quoi. Vraiment, euh, j'étais sur un petit nuage, complètement. complètement. C est,
0: c est, en fait, c'est la plus belle victoire de ta carrière parce que c'est la plus difficile
1: Exactement, c'est ça. Exactement, ouais vraiment.
0: Tu as rencontré le plus d'embûches, de galères, de, complètement. de difficultés ouais.
1: Complètement, mmh. ouais, ouais vraiment
0: donc c'est le fait de vraiment de transcender ces épreuves là et d'arriver à faire quelque chose de super positif qui, qui rend cette victoire d'autant
1: ouais plus vraiment deux, ouais. ouais ouais vraiment les autres c'était c'était plus simple parce que euh, parce que j'arrivais avec euh, ben, avec la confiance que j'avais déjà euh, que j'avais déjà accumulée euh, que voilà j'étais jeune que les perfs elles étaient elles étaient simples entre guillemets j'étais euh, je suis toujours une tête d'affiche dans mon sport, mais là, j'étais vraiment... Voilà, on savait que Maroussia, euh, voilà, elle était capable de faire ces performances-là régulièrement et tout ça. Et puis, il y a eu euh, du, un, petit, un petit moment de creux, comme dans chez tous les sportifs. Et où il y a eu ces Jeux olympiques-là euh, à Tokyo, où ça n'a pas été une expérience euh, sur le plan sportif, enfin personnel, parce qu'on fait quand même finaliste, mais pour moi, ça n'a pas été euh, uniquement... Euh, quelque chose de positif aussi. Et donc, après, ça, ça s'est accumulé. Et puis, il puis, y a eu les blessures, euh, l'envie aussi de, de faire euh, une autre épreuve. J'ai fait un peu de 400 l'hiver pour me décentrer de, de, du sprint court. Et, et voilà, et en fait, je, je reviens et, et j'arrive à faire ça. Et, et ouais, c'est une très belle leçon aussi pour moi qui... Euh, qui savoure vraiment les choses parce qu'à une époque, euh, je ne savourais pas. Pour moi, être championne de France, c'était, euh, ça fait partie de ma routine quoi, en fait, de sportive de haut niveau, mais ouais. pas du tout. Quand je vois à quel point c'est difficile d'obtenir de telles médailles, on ne peut pas banaliser ça. J'en parlais avec une amie à moi qui, qui est sprinteuse internationale aussi, et elle me disait que oui, les sportifs euh, de haut niveau, on a tous ce même problème-là que de jamais euh, apprécier ce qu'on fait sur le moment, quoi. Et ça ouais, pose un gros si problème quand ça, ne... quand ça ne vient plus.
0: Ouais, comme si c'était une formalité. Quoi.
1: Exactement,
0: mmh. c'est ça. C'est vrai que c'est une belle leçon et un beau message pour commencer cet épisode, de dire que dans un parcours sportif, au moment donné où tu es confronté à des difficultés, des blessures, des galères, bah en fait c'est peut-être là que les meilleures choses derrière vont arriver, que tu vas réussir à les savourer euh, mmh. d'autant plus. Ça me fait penser à une citation de, de Paolo Coelho, euh, c'est euh, l'heure la plus sombre et la dernière heure avant le lever du soleil ah oui.
1: ouais.
0: <rire> ça me fait penser un peu à ça et c'est vrai que ça permet de savourer d'autant ah. plus euh, ensuite tes, tes petites réussites, tes grandes réussites même et ouais. tes victoires
1: vraiment c'est ça, ça. Même, même en soi les, les petites entre guillemets de l'entraînement et euh, ouais c'est c'est pas anodin je pense et malheureusement quand c'est notre métier qu'on fait ça tous les jours et qu'on va aller tellement loin que oui ok c'est une case de cocher mais enfin c'est vraiment beaucoup plus que ça au final. Ouais.
0: et donc là tu es dans quelle énergie dans quel mood après cette victoire là parce que c'était la, la semaine dernière ça ou ce week-end c'était dimanche c'était dimanche ouais dimanche jours.
1: Euh... mais alors déjà alors euh... déjà avant ma course juste avant ma course j'étais déjà déjà dans un mood particulier mm -hmm. euh j'ai jamais stressé euh, autant euh, depuis très longtemps vraiment mmh. je me revoyais sur mes premières années de de et je me disais mais qu'est-ce qui se passe bon c'est pas grave
0: ça se manifestait et... comment ce stress euh...
1: Euh, boule au ventre beaucoup ouais. et euh, un peu de un peu de picotement dans les mains aussi okay. euh, les joues un peu <coughs> un peu tendues
0: ouais, ouais une sorte de tension
1: exactement de... Okay. et euh, Bon, voilà, après, je, je revenais à ma respiration consciente, etc. Ça va, je, heureusement que j'avais ces outils-là, parce que c'est vrai que c'était surprenant quand même. Et puis, euh, ils avaient ce stress-là, mais en même temps, comme j'expliquais à mes proches, c'est comme si j'étais euh, plus là, quelque part. que euh, euh, Voilà, enfin, je. J'étais. Euh, même, je ne l'ai pas dit à mon coach avant, parce que je ne savais pas si c'était positif ou négatif, mais je me sentais. Euh, vraiment très détaché. Désert, euh, ouais, très détaché etc. Donc, il y avait vraiment ce, ce balancé-là. Et donc, après, une fois que tout est passé, ben, j'étais vraiment fatiguée parce que nerveusement, c'est une, une, une journée mmh. de, de compétition entre la série et la finale. Et c'est vrai que, bon... Euh, avec ses hauts et ses. Enfin, oui, non, c'est que des hauts euh, au niveau. Beaucoup
0: d'émotions, quoi. <rire>
1: beaucoup mmh. d'émotions. Du coup, c'était quand même un petit peu difficile euh, à gérer, je pense, euh, pour euh, mon organisme, quand même, d'avoir ces pics-là. Mmh. Donc, après, j'étais fa... vraiment une belle descente fatiguée. Mais euh, là, ça va, je suis euh, dans un mood où euh, je suis très soulagée, rassurée aussi de ce que j'ai été capable de faire et. Euh, très surprise aussi du niveau que j'ai réussi à avoir sur ces championnats avec la saison que j'ai eu euh, parce que sachant qu'avant pour atteindre ce niveau là il m'avait fallu beaucoup de, de courses donc euh, j'ai vraiment euh, envie de donc là je suis en pause mais je me dis que pour cet été euh, voilà, si tout se passe bien et que je continue sur cette lancée là il va y avoir de belles choses peut-être même des choses que je ne soupçonne pas comme je ne soupçonnais pas cette performance là euh, déjà ce week-end donc, j'ai hâte de la suite, vraiment. Je suis presque impatiente, mais il faut que je profite quand même de ma pause.
0: ouais bien sûr. Dans, <rire> dans ce que tu décris là sur le, le jour de la compétition, etc., peut-être tu pourras nous décrire un peu aussi euh, comment tu t'es senti pendant la course, si, ouais. si c'est possible. Mmh. Mais j'ai l'impression que ça se rapproche un peu de ce qu'on peut appeler l'état de flot, ouais. cette sensation de flottement, de, de tout roule. Mmh. Mais à ton avis, donc, toi, c'est quoi les éléments qui t'ont permis, dans, dans cette compétition-là, d'atteindre cet état-là
1: Alors, euh, c'est vraiment... vraiment, Cette journée est vraiment folle. Je pense que, d'ailleurs, j'ai gardé mon dossard et j'ai noté des choses derrière, ce que je n'ai jamais fait, parce que c'était mmh. vraiment une journée vraiment particulière. Euh, juste avant euh, de rentrer, euh, de m'échauffer, tout ça, en général, j'arrive à peu près une heure et demie avant euh, au stade. Euh, J'appelle ma sœur et ma nièce, sa fille, et on fait le point un petit peu de, de, de la veille, et on fait le point pour aujourd'hui, elle me demande voilà, ce que j'attends, où j'en suis Et en fait, je lui dis ben, « je ne sais pas » Elle me dit « mais tu pourrais améliorer quoi ?» Je lui dis « je ne sais pas, je ne sais rien » Elle me dit « en même temps, ça fait tellement longtemps que je fais ça, j'ai fait le tour de la question mille fois Et c'est vrai que je n'ai plus de réponse à apporter là pour aujourd'hui » Je ne sais pas. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je vais me contenter de faire ce que je fais le mieux possible, c'est-à-dire courir vite. Et c'est comme ça que, que, euh, que j'ai commencé à, à rentrer dans cette compétition. Et, et aussi parce qu'elle m'a évoqué des choses qui n'avaient rien à voir avec la clé, à ce moment-là aussi. Euh, et mmh. en fait, euh, ça prenait. Euh, en fait, c'est comme si. Le, c'est comme si l'importance, quelque part, de, de la pratique dans ma vie, ben ça diminuait. En fait, ça devenait peut-être moins, moins lourd, moins, moins lourd à porter. Moins euh, d'enjeux. Ouais, moins d'enjeux. Exactement. Et donc, ça, plus le fait de me dire, bon, en fait, j'ai juste à courir vite. Enfin, voilà. Mmh. Je suis arrivée vraiment euh, comme ça. Mmh. Euh, ben, je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé. Parce que, parce que derrière, je me contentais simplement de choses très concrètes et que j'ai laissé couler et que peu importe ce qui allait se passer, je voulais faire ce que, ce que, ce que je pouvais faire sur le moment.
0: Wow. C'est passionnant, je trouve, d'avoir ton, ton retour sur euh, comment ça s'est passé. Merci de nous partager mmh. ça, parce qu'on dirait qu'il y a plein de petits trucs euh, qui sont venus s'assembler les uns aux autres et qui ont fait mmh. que tu as pu être dans cet état de mental en fait, optimal. Mmh. Et peut-être que le fait de parler à, à, de, à de la famille, à des mmh. proches, participe mmh. aussi à créer une émotion euh, ouais. très positive. Euh, Est-ce que tu penses que, en fait, euh, souvent en, en préparation mentale, on entend qu'il faut réduire le stress au maximum, tout ça Mais toi, tu nous dis qu'il y avait quand même un stress ah, oui, que tu as réussi à maîtriser. En fait,
1: ouais. Tu
0: penses que ça t'a aussi, aussi aidé quand même oui. à t'activer Je ne sais pas. pas dans quelle mesure en fait. ça a pu t'aider ça
1: Non, je pense vraiment que ça m'a aidé parce que. Euh, en fait, en plus, je fais une discipline très explosive. Mmh. Et euh, il faut qu'on soit suffisamment activé au niveau, au niveau du stress, au niveau physiologique, pour créer une réponse adaptée euh, à, notre, à la pratique sportive. Ouais. Donc, euh, donc je, je pense vraiment, vraiment que ça m'a aidée. Mais par contre, effectivement, euh, il fallait que je, le, que je le gère parce que quand je commençais euh, l'athlée euh, et que je ressentais ça, je, alors ça m'est déjà arrivé de pleurer avant des courses et de dire à mon coach, je ne veux pas y aller. Je veux mmh. pas. Euh, alors que ça se passait très bien. Et justement, en fait, au bout d'un moment, quand le pistolet, euh, <coughs> quand le pistolet euh, donne le départ, ben, en fait, euh, c'est comme si c'était un, un, un bouchon de champagne qui pète et nous qui partons. Et en fait, c'est vraiment ça. Hein. Tu juste pas le choix que de, euh, que de sortir des starts et, et d'aller le plus vite possible. Et ça me rappelle aussi. Euh, à... Excuse-moi. Je t'en prie, <rire> Ce n'est pas mon téléphone, c'est celui de mon
0: père. On peut, on peut continuer si tu veux, ça fait une petite musique de fond.
1: Ok, c'est vrai, mais non. ça ne ça va pas te gêner pour le montage Non, non, ça va. Non bon, ok, excuse-moi. Du coup, euh, du coup, ça me rappelait l'anecdote aussi de Stéphane Diagana et de euh, Marie-Josée Pérec, euh, qui, euh, avant les courses, n'était pas bien du tout, du tout, du tout, du tout vraiment pas du tout, voulait presque enfin ça leur est arrivé aussi de vomir avant, de dire où est la sortie de la chambre d'appel euh, ben voilà que c'était vraiment très 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 compliqué et c'est vrai que surtout en sprint, en fait on a, on a pas le temps de calculer quelque chose c'est vraiment l'instant présent et faire les choses dans le bon temps et, euh, et voilà quoi, donc ouais. euh, le stress ça m'a beaucoup aidé je pense, vraiment, vraiment. Pour, euh, pour sortir ce que je pouvais faire de mieux sur, sur cette compétition-là, vraiment.
0: Ouais. OK, super, super intéressant. Et c'est vrai que tu, tu parlais là, je ne savais pas pour Diagana, mais mm. il me semble que ouais, Marie-Jo Perret qui a été connue pour être une grosse tressée
1: Vraiment, vraiment, vraiment. vraiment. Et toi,
0: tu penses que ça l'a aidé plus qu'autre chose
1: oh, Oui, je pense que ça l'a ouais. aidé. Je pense que ça l'a aidé parce que euh, en fait, au bout d'un moment, alors ça dépend des sprinters, hein, enfin des athlètes, il y a des athlètes, effectivement, mm -hmm. le stress, ça va les inhiber, mais je pense que quand même, s'ils étaient capables de sortir cette performance-là, c'est qu'ils ont su aussi à un moment gérer leur stress euh, dans, au moment ouais. où ils étaient dans la chambre d'appel, voilà. Simplement, euh, <coughs> en fait, tu as besoin d'être, c'est un moment tellement exceptionnel que le stress, il est obligé d'être là parce que c'est pas naturel. Euh, je doute que ce soit très sain aussi euh, de faire ça. Euh, voilà, enfin euh, c'est un autre sujet, mais en fait, à, à, comme dit mon, mon coach, euh, à condition exceptionnelle, ben, réponse exceptionnelle, et en fait, c'est exactement ça c'est que ton corps il se met à la hauteur de, de l'événement, et même si tu as l'expérience, etc., ben, tu es obligé quelque part de te sentir comme ça pour te transcender parce que sinon. Euh, oui, on cherche toujours à reproduire quelque chose de nouveau, et là, c'est vrai que si on reste lisse, bah, ça ne peut pas sortir dans ces conditions.
0: Yes, yes. Et donc, pour maintenant, pour revenir un peu sur ta préparation, mm -mm. comment tu t'es préparé à cette compétition Il euh, y a eu des, des galères, des embûches, mais donc, Peut-être ce qui nous intéresse ici, c'est sur l'aspect préparation mentale. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, en termes de préparation pour cette compétition
2: euh...
0: Ou dans ta préparation mentale, en fait en tant qu'athlète de haut ouais. niveau, quoi, plus globalement, qu'est-ce que tu, tu mets en place Quels mmh. outils tu
1: utilises Alors là, c'est surtout... Euh, donc là, actuellement, <coughs> je n'ai plus de prépa mentale ou de psy du sport à proprement parler. J'avais... Euh, Là, on a, on a fini le suivi parce qu'on a, on a terminé mes psy mm -hmm. on a terminé vers… Excuse-moi, je suis encore enrouée. Hein. On a va. terminé vers… Euh, on est au mois de février, on a dû terminer vers janvier. <coughs> Pardon, je suis désolée.
0: Mm. Prends de l'eau si tu as besoin. <rire> j'ai mon café,
1: j'ai de l'eau gazeuse. Okay. bon. <rire> bon. Euh, donc voilà, donc j'avais quand même fait déjà ce, ce travail-là parce que je pour moi, en fait, la, ce qui était important, c'était vraiment de me sentir bien déjà en tant que personne pour être performante sur la piste. Donc, j'avais vraiment besoin de faire ce travail-là. Euh, ensuite, j'ai eu deux. Euh, non, j'ai eu un psy du sport. J'ai eu un psy du sport et il est, il est aussi préparateur mental. Et j'ai eu aussi un, un préparateur mental. Et c'est vrai que j'ai gardé quand même euh, des éléments euh, qu'on avait vus ensemble. Mmh. Mais là, pendant cette période-là, c'est-à-dire janvier jusqu'à maintenant, je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne. Et en fait, ma préparation mentale, c'était euh, mes connaissances, euh, ma famille, mes proches. Et après, mais je, je suis croyante, ma foi. Mais voilà, il y avait... Mmh. Euh, sinon, c'était vraiment euh, très, très minimaliste. Euh, ouais. Et effectivement, sur cette compétition-là, euh, ce qui s'est passé, c'est... Euh, beaucoup de respiration consciente, beaucoup, 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 euh, parce que, euh, parce que, ouais, quand, quand j'ai vraiment ressenti ce stress-là, je me suis dit, waouh, j'ai l'impression de revenir dix ans en arrière, quand je commençais les compètes, et que, voilà, j'allais voir mon coach et que je lui disais, mais non, mais en fait, stop, 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 on arrête, c'est trop dur, ça fait trop peur, et, euh, et ça s'est bien passé, je pense vraiment, et ça, je le dis à tous les sportifs, vraiment, de faire de la de la d'apprendre à respirer en conscience et euh, de ressentir les choses dans le moment présent bon, c'est normal d'avoir ces pensées là c'est naturel mais euh, vraiment apprendre à revenir dans l'ici et le maintenant c'est ça qui fait que derrière ça marche quoi parce qu'on sait ce qu'on fait on n'est pas perdu dans les préoccupations l'avenir etc et euh, moi c'est clairement c'est ça qui m'aide en, en championnat vraiment.
0: Yes. Ce que tu nous dis, c'est que ta préparation mentale en tant qu'athlète de haut niveau, en fait, elle est vachement axée sur ton bien-être. C'est oui, ça la, la préparation mentale, c'est veiller à ton bien-être.
1: C'est ça, exactement, exactement, complètement. Ah oui, moi c'est pour moi, pour moi en tant que pour moi en tant que enfin, en tant qu'athlète, c'est vraiment ça, c'est-à-dire euh, être bien dans ma vie, euh, donc sur vraiment sur tous les sur tous les points euh, financiers. Euh, euh, relationnel, euh, euh, en entraînement, enfin, voilà, c'est mm -hmm. vraiment, vraiment large au travail, bien dormir, bien manger. J'ai vraiment besoin d'avoir ce cadre-là. <rire> Effectivement, après, pour revenir sur l'accompagnement psych classique que j'ai eu, c'est un accompagnement aussi en, en EMDR, mm -hmm. ça m'a aidé parce, euh, parce que on n'arrive pas neutre, en fait, dans notre pratique, on n'arrive pas euh, euh, même si c'est notre passion, on ne la regarde pas avec les mêmes yeux que tout le monde. Chacun mm. regarde sa passion avec des yeux différents. Et moi, j'avais besoin euh, de faire un petit peu... Euh, comment dire Pas du... Euh, comment j ai, j ai, j ai De faire dit, la pas.
0: part des choses entre... Ouais,
1: euh... c'est un peu ça, tu vois, de faire la part des choses, de... Euh, de euh, de soulager certaines choses aussi, tu vois, qui me permettraient de regarder la situation différemment. Ouais.
0: Mais vraiment veiller à ton équilibre global de vie, à ça. ton bien-être, donc à ta santé physique, mentale, sociale, tous ces aspects-là vont faire de, de toi une athlète plus performante.
1: Exactement, c'est ça.
0: Super. J'aime beaucoup cette, cette approche, cette vision. Mm -hmm. C'est quelque chose que j'essaye de défendre mm -hmm. à fond aussi. Et donc là, on va rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet qui est mm -hmm. voilà, qu'est-ce qu'on peut faire euh, en tant que sportif et même non sportif hein, pour euh, ben, veiller, euh, pour pas forcément dire optimiser, mais pour veiller à son bien-être et à sa santé mentale. C'est quelque chose... Tu, tu partages énormément, par exemple, sur ouais. ta page Instagram et tout. Moi, j'aime beaucoup regarder ça. Ouais. Euh, donc, la, la base, pour toi, c'est quoi la base en termes de bien-être et de santé mentale
1: euh, Alors, déjà... Parce que si j'ai une approche cognitive et comportementale, beaucoup, hein, mais c'est vraiment pour moi la base, la base, la base, c'est de ne pas se fier à ses pensées. Vraiment, vraiment. Okay. Nos, <rire> notre cerveau, il est en roue libre, il vit sa best life. Il ne <rire> faut pas
0: l'écouter, il dit n'importe quoi. Voilà, c'est ça. <rire> à
1: certains moments, il, il décide de prendre un chemin qui nous dessert complètement, en fait. Okay. Vraiment. Et, euh, et clairement, ce n'est pas parce qu'on pense quelque chose de nous. Donc, en général, bon, quand c'est positif, c'est bien. Euh, c'est négatif c'est moins bien euh, c'est vrai que euh, c'est pas parce qu'on pense quelque chose qu'on va pas y arriver qu'on est nul que, euh, que un tel a fait mieux qu'on se compare négativement etc que c'est la vérité et ça vraiment il faut absolument se le rentrer dans, se le, rentrer dans le crâne parce que euh, on peut euh, comme nos, nos, nos comportements découlent de nos pensées et de nos émotions ben, c'est vrai que si on ne coupe pas enfin pas couper, parce qu'on ne peut pas couper couper ses pensées, mais si on n'arrive pas à vivre en harmonie avec ses pensées-là ben, derrière ça risque d'être très très compliqué okay, ouais. donc ça pour moi c'est vraiment, euh, le, vraiment le, le plus important je dirais, et aussi aussi, 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 le deuxième point très important, c'est euh, stop euh, la euh, psychologie, enfin l'injection au bonheur euh, l'injonction au bonheur Mmh. Euh, alors, la psychologie positive, pas, pas la scientifique, hein, la psychologie mmh. positive euh, qu'on peut nous vendre euh, à tout bas et dire cuit cuit les petits oiseaux, les bisounours, soyez heureux tout le temps, en tout le temps, c'est pas vrai en fait. On est, on est des humains et notre condition c'est de ressentir des choses négatives, de vivre des choses difficiles aussi. Ça ne veut pas dire que ça va être insurmontable, ça ne veut pas dire que c'est figé, euh, mais en tout cas, c'est tout à fait naturel et sain. Et moi, je préfère avoir quelqu'un euh, qui. Euh, en face de moi parce qu'elle a vécu un coup dur euh, malheureuse, triste euh, perdue euh, déçue, démoralisée, j'en sais rien en colère, etc quelqu'un qui me dit non mais ça ira et qui passait un, un coup d'éponge là-dessus je, je m'inquiète plus pour cette deuxième personne-là que pour la première
0: okay. ouais. euh, donc là il y a deux choses dans ce que tu nous dis la première est super intéressante c'est l'idée en fait que notre cerveau est une sorte de simulateur qui n'arrête pas de simuler, d'anticiper des, des situations, des, des plein de choses comme ça, et que la plupart du temps, en fait, ça s'avère euh, faux.
1: Oui, complètement. Alors il y avait des pourcentages. Il nous trompe, en fait. Oui. Ouais. <rire> c'est ça, il y avait des pourcentages je ne sais, je sais plus du tout hein, et je ne sais pas, je n'ai pas regardé après si les études étaient robustes mais en tout cas il y avait des pourcentages forts je trouvais sur euh, le nombre de pensées euh, désagréables négatives, en plus ce sont toujours les mêmes donc euh, c'est pour ça que euh, il faut mmh. vraiment, si on arrive à, à, à les isoler et à comprendre et, euh, et à les remettre en question, à les contre-attaquer bah, du coup on peut se dire ah oui, euh, effectivement j'ai déjà mon alternative à cette pensée-là et en fait, ben, de suite, on s'autorise à agir mieux et à voir la situation complètement différemment. Quoi.
0: Déjà, c'est ouais, en prendre conscience, c'est-à-dire prendre conscience parfois de, de cette simulation automatique ouais. qui se fait dans le cerveau, dans, dans le mental.
2: Ouais,
0: et, et ensuite, euh, réussir à prendre la distance un peu avec ça, finalement l'observer en exact. se disant, « Ok, je suis dans, ce, dans ces pensées, je suis ouais. dans ce mood, ok. » Et donc après, quels, quels outils ou qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, justement, comme tu dis, euh, réussir à prendre de la distance ou à mmh. intégrer d'autres pensées mmh. plus positives
1: mmh. Alors, euh, bon, déjà, c'est avoir euh, essayer de couper le mode pilote automatique. Hein, déjà, comme euh, je pense, euh, oui, euh, beaucoup, beaucoup de personnes sur cette Terre euh, sont, euh, moi, moi y compris, hein, c'est mmh. vraiment... Euh, voilà, on agit, on agit, on enchaîne, etc. Mais au bout d'un moment, stop, il faut couper et se dire, OK, qu'est-ce que je sens dans mon corps Qu'est-ce qui me vient en tête euh, Qu'est-ce que j'ai sur le cœur, etc. Ne pas hésiter à noter pour déjà mettre les choses à plat. Et puis ensuite, en psycho, on a un outil euh, en thérapie cognitive et comportementale qui s'appelle la restructuration cognitive. Et en fait, on va prendre nos pensées négatives, automatiques et, euh, et négatives, et on va euh, les euh, confronter des biais de pensée. Par exemple, le biais de conclusion hâtive. Le biais euh, de euh, raisonnement émotionnel, ça va être euh, je, je stresse, donc je suis nul et je n'y arriverai pas. Euh, le biais euh, de euh, de tout tout bon ou tout, tout mauvais, par exemple. Enfin euh, voilà, il y a plein de biais comme ça. Et donc, on les confronte et on essaie de se dire, OK, quelles sont les preuves qui sont en faveur de cette pensée-là Quelles sont les preuves qui sont en défaveur de cette pensée-là Et de construire, en fait, des pensées plus positives, mais plus positives, pas dans le sens, non, mais tout va bien, c'est vrai que ma compétition, même si le chrono était nul, je suis quand même contente, c'est pas vrai. Voilà, c'est juste rajouter de l'objectivité. Ok, mais qu'est-ce qui a fait que dans ce contexte-là, euh, la, la, ton chrono euh, n'est pas sorti Comment tu te sentais avant Et on essaie de remettre un peu d'objectivité dans tout ça. Parce que que ce soit tout négatif ou tout positif, il n'y a pas d'objectivité en fait.
2: Ok, super. l'idée
1: en faisant de la restructuration cognitive, c'est vraiment de rajouter de l'objectivité.
0: Ouais. Ça, c'est vraiment dans... dans une démarche thérapeutique, avec... enfin, accompagnée d'un de... oui. psychologue Ou c'est quelque chose qu'on peut aussi faire un peu à notre, à notre échelle, de notre côté
1: Alors, euh, bah, c'est je... Bon, je... Enfin, un peu de promo du coup, mais je propose gratuit un petit... un petit cahier digital qui permet voilà, de faire ce travail-là avec toute la, la liste des biais euh, de pensée, etc., et puis faire ce travail, cette gymnastique mentale-là, en fait. Ça, okay, je, je
0: vais faire. le faire. Je, je mettrai le lien et je vais non le faire euh,
1: okay. personnellement. <rire> et euh, donc, voilà, après, évidemment, le mieux, ça reste quand même de le faire euh, avec euh, un psy, un psychothérapeute, quelqu'un qui, qui, qui connaît l'outil. Euh, voilà, quand on euh, yes. Enfin, C'est facile à, à faire, mais il faut le prendre en main. C'est une petite ouais.
0: gymnastique. Vraiment. Okay. Et la deuxième chose dont tu parlais, et je veux bien qu'on échange là-dessus, parce que justement, j'ai eu cet échange avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps et on ne se comprenait pas, parce qu'on euh, parlait de, justement de psychologie positive.
2: Ouais.
0: Et euh, pour moi, c'était quelque chose de hyper positif. Ouais. En fait, parce que j'avais lu des ouvrages, je pense du coup des ouvrages scientifiques, oui. Parce que sans avoir étudié la psychologie, ouais. il me semble donc que la psychologie positive, c'est un vrai courant scientifique Exactement. de la psychologie qui s'appuie sur des études, des recherches tout et tout ça. Mm. Ouais. Mais aujourd'hui, le terme psychologie positive est associé à un truc, euh, comme tu disais, qui est vachement présent et vendu dans euh, peut-être le développement personnel, même le... Voilà, le le bien-être d'aujourd'hui, qui est une espèce d'injonction au bonheur, mmh. euh, de « il ne faut que penser positivement euh, »,« il ne faut jamais euh, être malheureux » et tout ça. C'est ça. Mais est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu justement quelle est la différence entre ces deux approches quoi
1: Complètement. Alors déjà, comme tu euh, le dis très bien, la psychologie positive, c'est un courant scientifique. La psychologie mmh. positive, elle n'est pas là pour euh, nous dire « soyez heureux », elle est là pour dire voici les ressources et les qualités que vous avez pour vous appuyer dessus. La psychologie positive, en fait, elle est là pour placer le curseur de euh, 0 à plus 5, alors qu'avant, en psychopatho normal moi, mon courant, c'est, OK, il y a des gens qui sont à moins 5, je vais les ramener à 0. Et plus 5, euh, on verra. En psychologie positive, c'est de se dire, OK, vous êtes à zéro, mais comment on peut faire en sorte que vous soyez encore mieux Ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, aura pas des moments où ça va être compliqué. Ça veut juste dire que vous avez les ressources et vous allez vous appuyer sur certains éléments pour pouvoir améliorer votre bien-être. En fait, c'est ça.
0: Ok. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, la psychopathologie va aider des gens qui sont plutôt dans un mal-être à aller mieux à et fait. la psychologie positive étudie ces outils qui peuvent, qui peuvent permettre euh, d'optimiser encore un peu le bien-être et la santé mentale ça
1: exactement okay. en fait on peut euh, par exemple on peut l'utiliser euh, on peut, peut l'utiliser dans le domaine du travail euh, pour améliorer euh, les conditions euh, des, euh, des collaborateurs c'est vraiment une, une un courant qui s'appuie euh, sur euh, les ressources des personnes qui vont bien. Et en fait, on va aller chercher ces ressources-là pour aller les implémenter et faire en sorte ben, que tout le monde euh, puisse utiliser ces ressources-là. Parce que euh, tout le monde les a, mais ces ressources ne sont pas activées de la même façon. Et donc, on va aller essayer d'augmenter les curseurs pour que la personne aille mieux, en fait. Encore oh, okay. mieux que ce qu'elle est déjà. Euh, mais ça se combine complètement avec la psychopathie. Hein. Vraiment. Oui, euh... ouais, ouais, bien sûr. Donc voilà, et donc euh, par rapport à, à donc ça s'appelle, j'avais vu un livre qui s'appelait L'apicratie et je trouvais que c'était vraiment euh, révélateur de ce qu'on peut voir, euh, c'est, euh, bon, après c'est du marketing aussi je pense donc ça va être mmh. des titres du style soyez heureux en toutes circonstances, euh, en psychologie positive on n'apprend pas à être heureux en toutes circonstances Mmh. Pas du tout. Euh, on apprend euh, oui à, à, à comment regarder une situation euh, pour, euh, pour en tirer euh, pour, se, pour se sentir euh, le mieux possible? Comment, euh, comment peut-être euh, être plus optimiste? Comment est-ce que les gens optimistes font enfin c est, c est ces éléments là en fait Et on n'est pas dans euh, refouler ses euh, émotions négatives, pas du tout. Euh, là, je vois des titres, des fois je m'arrache les cheveux, je me dis mais euh, euh, c'est euh, euh, par rapport aux émotions, aux émotions négatives dans le sens où euh, n'ayez que des émotions positives ou que des pensées positives, mais humainement c'est pas possible en <rire> fait, ces <rire> émotions elles sont, elles sont nécessaires et, euh, et, et on en a elles beaucoup, sont
0: vitales même, ouais. elles sont
1: vitales. Donc, euh, après, je me dis que c'était du, euh, du marketing. J'avoue que jamais, euh, je ne me suis jamais dit que j'allais acheter un de, un de ces, ces ouvrages-là. Euh, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles sur Internet qui font des ouais. résumés et où on voit effectivement que bah euh, Enfin, c'est pas bon en fait, et justement mmh. le problème, il y a des études qui ont été faites là-dessus, c'est que ça crée de la frustration de courir après cette injonction bonheur parce qu'on se dit, mais je n'y arrive pas, je comprends pas, mais parce que c'est pas possible, et tant mieux, tant mieux mmh. quelque part.
0: Ouais, c'est normal de passer aussi, on est des êtres d'émotion, donc on a, on a des émotions toute la journée, toutes sortes d'émotions, et parfois on a des émotions négatives, peut-être ce sur quoi il faut être vigilant, c'est que nos émotions négatives ne, ne prennent pas une part trop importante dans notre quotidien ou soient trop intenses, c'est ça ouais. Qu'elles qu génèrent une vraie souffrance quoi.
1: En fait, c'est ça, c'est que euh, c'est normal de, de ressentir euh, de la tristesse, de la colère, euh, de la haine aussi, hein, parfois, mmh. voilà, si on monte dans, dans, le, dans, le, dans la graduation des, euh, des émotions, mais euh, l'émotion, ça reste différent quand même de ton humeur, qui est ton, ton discuteur okay. de base et donc okay. effectivement si une tristesse se transforme en euh, en dépression c'est là mmh. où il va y avoir euh, un problème donc c'est normal de les ressentir, c'est sain parce que mmh. sinon euh, ben, on a peut-être un, un problème en santé mentale qui s'appelle l'alexithymie qui est littéralement l'incapacité de ressentir, d'exprimer euh, ses émotions et peut-être okay. même de les reconnaître chez les autres donc ça c'est un ça, <rire> Problèmes et euh, et ouais elles sont comme tu le dis nos émotions euh, négatives comme positives sont euh, sont vitales vraiment vraiment
0: vraiment ok c'est super intéressant ça m'amène euh, ça m'amène plein de questions déjà merci d'avoir remis les points sur les îles là, par, <rire> par rapport à la, ce qui est vraiment la psychologie positive et ce qui peut être véhiculé euh, euh, par rapport à ce qu'on ce qu'on disait la l'injonction au bonheur et tout ouais, ça mais... euh, mais donc, être au contact de ces émotions, ça demande quand même un petit travail sur soi, un travail d'introspection, mmh. de connaissance de soi, mmh. euh, qui, est, qui, moi, me semble important à faire pour tout un chacun. Et euh, donc, ce, ce travail-là, il passe par quoi à ton avis
1: um, C'est pas simple. Ça, okay. va dépendre de, ça va dépendre des personnes. Ouais. Si euh, ben, du coup pour avoir accompagné, pour avoir accompagné des personnes en accompagnement psych classique je me rends compte que souvent on ne veut pas aller voir euh, ça, on ne veut pas aller mmh. voir ses émotions on ne veut pas y aller donc euh, j'ai eu parfois beaucoup de, de personnes que j'ai accompagnées avec des blocages et un beau jour ça a commencé à se débloquer et elles ont vu qu'en fait ben, c'était pas si grave mmh. au final. Um, mais on met tellement de temps pour construire cette carapace, pour euh, se renforcer, avoir une posture en société, etc., que c'est très, 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 très difficile d'aller chercher ça. Donc, euh, oui, ça demande d'avoir cette capacité d'introspection-là qui, parfois, va nécessiter un coup de pouce quand même d'une personne extérieure parce que euh, c'est pas simple. C'est pas simple. Et, euh, et même euh, pour moi, en tant, que, en tant que sportive, et même si je suis psy, euh, dans les moments où c'était compliqué. Euh, mais des fois, je n'ai pas les mots, je ne sais pas, je sais pas ce que je ressens, mmh. et je ne sais pas comment dire, je ressens plein de choses à la fois, tout est très mélangé. Et c'est qu'après, au bout d'un moment, en m'éloignant aussi de la situation qui a généré certaines émotions, que ça commence à se délier un peu. Ouais. Mais c'est vraiment un travail qui, qui est particulier, qui je pense aussi, une fois comme les exercices de, tous les exercices de relaxation, ça demande de l'entraînement aussi, c'est la même ouais, chose pour moi. Ça.
0: Oui, ouais, serait de l'entraînement, de la répétition. Et c'est vrai que parfois, comme tu dis, peut-être ce qui peut être euh, utile, là, euh, une petite piste, c'est que tu ne sais pas forcément mettre des mots sur ce que tu ressens, mais par contre, tu peux être en contact avec ben, justement les sensations corporelles Exactement. que ça te procure, oui. les pensées qui arrivent. Et c'est ça qui va te donner une indication non, de, de l'état dans lequel tu es.
1: C'est ça, exactement, j'avais fait un post sur Insta, alors je me permets de regarder parce que ouais, ça m'évoque ouais, ça ouais. par rapport au fait que euh, on... quand on ne sait pas nommer ses émotions parce que c'est difficile aussi, hein, ouais, des fois, ouais. quand, euh, voilà, on ne sait pas ce qu'on ressent, effectivement ça peut passer par, euh, par le corps, ça peut passer aussi par euh, la taille qu'on trouve à cette émotion, la texture, Bien. voilà tous ces éléments-là. Ouais pour la rendre un peu plus matérielle et pour se dire, ok, c'est vrai que si c'est un peu plus rugueux, est-ce qu'on n'est pas sur de la colère, sur de l'agacement la euh, Est-ce que si on a l'impression qu'on est dans quelque chose d'un peu lourd, qui est sur la poitrine, est-ce qu'on n'est pas plutôt triste mmh. J'essaie je euh, de trouver. Mais après, j'ai été... Ouais, essayer de... De,
0: de voir comment ça se manifeste Exactement. concrètement et à quoi ça. on peut l'associer ouais, en termes de, ouais, comme tu dis, Exactement. de texture ou de couleur même.
1: Ça.
0: ça peut nous donner un bon aperçu de de ce qu'on ressent déjà.
1: Bon, en tout cas, je ne remets pas la main dessus, mais c'est sur mon compte, euh, ouais. sur mon compte okay. Insta. et voilà, Il faudra mm -hmm. scroller. Je ne sais pas où c'est. Mais <rire> c'est par là.
0: Et dans, dans pas mal de choses là, sur, sur lesquelles on échange, je, je pense à, à la méditation. Mm. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, quelque chose que je pratique euh, euh, très régulièrement, quotidiennement, de mon côté, tout ça. Mais euh, je ne sais pas... Est-ce que toi, tu pourrais nous dire, justement, ce qu'en dit la psychologie
1: Ah oui, bien sûr. Vois,
0: de la oui. méditation, de
1: pleine conscience, oh. de la mindfulness. Oui, complètement. Alors, ben, dans, dans mon courant, dans lequel je me retrouve et avec lequel je travaille, on a commencé avec euh, le conditionnement. Donc, c'était vraiment euh, euh, action, réaction. Euh, par exemple... Euh, euh, Ok, si je veux obtenir un comportement, euh, un certain comportement, ben avant je vais induire un, un stimuli qui va te faire provoquer ce comportement, si je veux inhiber ce comportement, un autre, enfin voilà. On était vraiment dans ce principe-là de conditionnement d'action-réaction. Ensuite, on est allé avec les émotions, on y a associé les pensées, et euh, cette boucle-là qui est peut être un cercle vicieux comme un cercle vertueux et ensuite on a euh, amené toute la partie pleine conscience mindfulness et, euh, et effectivement enfin c'est euh, c'est absolument fascinant et en plus de ça scientifiquement ça fait ça fait ses preuves aussi j'étais euh, quand j'étais en stage auprès d'un public euh, en addicto on faisait euh, des euh, des ateliers de méditation et de visualisation euh, pour leur permettre de ben de gérer au mieux cette période-là aussi euh, liée à la modification de la quantité des consommations, euh, voire, euh, de, euh, voire de, de l'arrêt euh, total des consommations. Donc, euh, c'est vraiment euh, un outil qui, euh, qui aujourd'hui, en tant que psy, est vraiment fort, vraiment mmh. très, très fort, qui marche, qui est reconnu et qui fait partie intégrante de tout un courant de psychologie euh, qui commence quand même à faire ses preuves. Auprès de tout un tas de publics, quoi.
0: Ok. Et, et donc, euh, justement, la psychologie a étudié ça et l'impact que ça pouvait avoir euh, spécif spécifiquement sur les émotions, c'est ça
1: euh, Alors, oui, mais mais pas que, parce que en fait, on peut mettre euh, on peut mettre un peu de la pleine conscience dans. Enfin, si, si, si. Si. Je suis en train de réfléchir en même temps. C'est que effectivement en gros quand on a un, un trouble si on reste sur le volet trouble en santé mentale effectivement ouais, on a un ouais. des de nos émotions à un moment, il y a okay. ce déséquilibre là qui opère et effectivement avec la pratique de, de la méditation c'est un outil complètement euh, enfin, magique par moment qui nous aide vraiment à refaire cet équilibre là à refaire les niveaux, à accueillir sans se juger ce qu'on peut ressentir qui souvent, voilà, il, il problème aussi dans, dans certains troubles en santé mentale. Donc complètement, j'ai même fait, euh, enfin là, ce n'est pas moi qui, qui le, qui le guidais, j'observais juste, mais j'étais en, en stage dans une unité pour malades oh. difficiles, donc c'est le secteur le plus élevé en psychiatrie fermée. Okay, ouais. euh, et donc sur des patients, euh, des patients, euh, euh, ben voilà, très euh, malades, hein, donc on a beaucoup de troubles psychotiques, notamment de schizophrénie. Euh, alors que c'est des personnes qui effectivement ont euh, des symptômes positifs qu'on appelle, donc euh, qui ressentent des choses en plus que normalement euh, on ne devrait pas ressentir, hein, donc tout ce qui est hallucination auditive, mm -hmm, visuelle, etc., mm -hmm. on leur faisait euh, de la méditation de pleine conscience. Ah Mais oui, là, il, existe des pas... proto... ouais.
0: il existe des protocoles de méditation. Même dans le milieu de la psychiatrie, mmh. avec des maladies mentales très sévères. Hein ah oui, oui, okay.
1: complètement. Oui, oui. Mais par contre, pas avec euh, tous les patients. Hein. Il voilà, ouais, ouais, y, euh, y a certains patients, euh, ça ne va pas être possible de, de leur proposer ça, mais euh, voilà, parce qu'il y a des symptômes qui font que ça dépend vraiment du patient qui est en face de nous euh, et, euh, et, de, et des symptômes qui sont euh, le plus activés chez lui.
0: Hum. Mmh. Parce que tu vois, quand on si on revient un peu au début de la discussion, j'ai l'impression que cette euh, cette prise de distance et de conscience, cette prise de conscience et cette prise de distance nécessaire avec ses pensées, ses émotions, qui nous permet de nous détacher un peu de cette euh, mode automatique et tout ça, mmh. Mmh. mais la méditation est un super outil pour faire ce complètement.
1: travail. Complètement, complètement. Ah oui, non, mais ça c'est ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et puis euh... Ça nous permet vraiment de mettre, de mettre symboliquement pause, en fait, dans notre, dans notre, dans notre tête. Et, et je me rappelle aussi que une des, un des préjugés qu'on a sur la méditation... Euh, c'est euh, faire le vide dans sa c'est trop dans sa tête c'est trop dur j'arrive pas à ne pas penser etc mais mmh. on ne demande pas de ne pas penser en fait mmh,
0: c'est impossible et, et
1: c'est impossible et, euh, et c'est vrai qu'il y a cette notion de performance même dans la méditation que justement le postulat de la méditation c'est d'être tel que l'on est et de se regarder le, de la manière mmh. la plus bienveillante neutre possible même donc ouais. Euh, donc euh, ouais complètement c'est un, un fabuleux outil pour euh, pour justement couper ce, ce mode pilote
0: automatique. Ok, super, super. Il y a un autre sujet que je voulais qu'on aborde, de, du, de, duquel tu parles pas mal, c'est les questions de confiance en soi et d'estime de soi. Mm -hmm. euh, donc, pour, si on reste sur le sport, par exemple, on imagine bien que la confiance en soi est assez importante, l'estime de soi aussi. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la différence entre les deux déjà
1: Oui, complètement. Alors, euh, déjà, on va imaginer l'estime de soi. On va imaginer une pyramide et on va mettre l'estime de soi tout en bas. Sur mmh. l'estime de soi va venir se poser la confiance en soi. Sur mmh. la confiance en soi, l'affirmation de soi. Maintenant, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est C'est quelle est la valeur que je me porte, à quel point est-ce que je m'apprécie la confiance en soi, c'est le volet comportemental. Qu'est-ce que je me sens capable de faire qu Qu'est-ce qu que je pense euh, okay. être en capacité de faire, en fait Et ensuite, l'affirmation de soi, c'est comment est-ce que je suis... Euh, à quel point je me pense capable de donner mon opinion, de dire non, de, euh, de demander quelque chose, refuser quelque chose, faire un compliment, mmh. une critique, etc. C'est plus le volet relationnel, au ni plus au niveau ouais. communication.
0: La confiance en soi, elle serait plus interne et après, l'affirmation, c'est quand tu l'extériorises. Ouais,
1: exactement, c'est ça, tout à fait. Et donc, okay. en fait, pour que la confiance en soi et l'affirmation de soi, ça fonctionne, il faut que notre estime de soi, elle soit solide, suffisamment solide. Mmh,
0: c'est la base. Ouais, okay. C'est la
1: base, vraiment. Parce que dans notre estime de soi, on va avoir tout ce qui est forcément la valeur qu'on se porte, mais on va avoir tout ce qui est au niveau motivation. Euh, le respect qu'on se porte à soi-même On va avoir euh, tout, tout ce qui est euh, Sentiment de compétence Ok euh, euh, J'ai des objectifs dans la vie Si j'ai par exemple une estime de soi qui est plutôt faible Je vais mettre des objectifs là Alors que si j'ai une estime de soi qui est plus élevée Je vais mettre des objectifs mmh. plus élevés Et donc on se rend bien compte que tout ça, ça sert vachement à la confiance en soi si euh, on sait quelle valeur on a, qu'on se sent, qu'on a un sentiment de compétence qui est suffisamment fort, etc., ben derrière, notre confiance en soi elle va être plus élevée.
0: Ok, super. Donc, vraiment, l'estime de soi, c'est la base. Ouais. Et donc, comment on peut savoir si notre estime de nous-mêmes est plutôt bonne ou pas ouais. Et donc après, est-ce qu'il y a des moyens d'y remédier, d'augmenter notre estime de soi
1: Oui. Alors, l'estime de soi, c'est un, donc un concept qui est très très étudié en psycho. On a, un, ouais. on a un, une échelle euh, qui existe. Donc, okay. on peut, il y en a. Elle est sur internet. On peut la remplir si ça, ouais. si okay. les personnes ont envie de d'avoir un, un élément, voilà, un, un score. Ouais,
0: ça permet de quantifier. Voilà. De... On peut
1: euh, après c'est vrai que en psycho on regarde euh, généralement pas qu'un qu seul aspect d'une personne mmh. parce en fait comme tout fonctionne euh, de manière systémique bah, c'est vrai que si on regarde que l'estime de soi qu'on la trouve faible mais que derrière la personne elle a une ressource qui permet peut-être de faire le balancier entre les deux ça serait dommage que la personne ouais. se plombe en disant bah, j'ai une mauvaise estime de moi enfin mon estime de soi est faible ouais, ouais, alors ouais. que derrière elle a des ressources que bah, c'est que dans le cadre d'un accompagnement psy que le psy peut remarquer ça Mmh, okay. euh, donc voilà, mais l'échelle est, est absolument disponible, robuste Je crois qu'il n'y a que 10 items, c'est vraiment rapide euh, Maintenant, comment est-ce qu'on remarque quand même Si on, si on a envie d'avoir quelques indications Déjà au niveau de euh, notre capacité à nous engager dans nos projets Est-ce qu'on va, euh, est qu va avoir plutôt tendance à viser un peu moins en dessous pour, un peu en dessous pour être sûr d'atteindre notre objectif euh, est-ce qu'on va éviter d'en parler à nos proches et on va peut-être leur en parler qu'une fois qu'on a, euh, eu qu a obtenu le, notre objectif ou alors si on ne l'a pas obtenu ben, pas vu, pas pris disons comme ça mmh. au moins on, notre estime de soi n'est pas exposée est-ce que euh, nos relations amoureuses aussi euh, sont euh, souvent euh, euh, elles peuvent être toxiques mais est-ce que c'est souvent au détriment de ce que moi je peux ressentir Est-ce que je me mets euh, dans des relations euh, compliquées où euh, j'existe je, peu ou alors est-ce que euh, j'ai besoin d'avoir l'approbation de l'autre et des compliments de l'autre pour me sentir bien moi Est-ce que c'est l'autre qui va être le fournisseur officiel de mon estime de soi Par exemple, euh, est-ce que j'ai tendance à beaucoup procrastiner euh, Est-ce que... Euh, est-ce que, euh, est que, oui, quand, euh, quand euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup de mal à me trouver des qualités, je pense que, euh, voilà, je n'ai pas grand-chose à offrir euh, Voilà, ces éléments-là euh, mmh, okay. peuvent être okay. euh, des éléments qui font que, oui, effectivement, il y a un problème au niveau, au niveau de l'estime de soi.
0: Et, bon, là, on ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi euh, mmh. on peut avoir un mmh. programme... Un, mmh. On peut avoir une faible estime de soi. Voilà, ça, c'est vraiment des cours de psychopathologie. Ouais. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous en fac de psycho. Ouais. Mais euh, du coup, nous, ce qui nous intéresse un peu, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, pour rehausser, si on peut utiliser ce, ce terme-là, rehausser l'estime de soi.
1: Oui. Euh, alors, là, là c'est pareil, ça va, dépendre, ça va dépendre des personnes. Ouais. Parce que l'estime de soi... En fait, si on revient sur une vision type iceberg, ça va être ce qu'on va voir. Mais en dessous, on a encore plein de choses qui sont enregistrées en mémoire à long terme. Ouais. Certaines personnes, euh, à certains moments de leur vie, elles vont peut-être juste avoir besoin d'un petit accompagnement, d'une petite pique et ça va repartir. Parce que ouais. la signe de soi est vachement influencée. Euh, c'est bien, il défaut des fois aussi, c'est moins bien par le contexte, par les personnes. L'environnement. Euh, L'environnement, complètement. Ouais. Et donc, si on place la personne dans un environnement qui est motivant, qui est bienveillant, etc., ce sera plus simple pour elle de gonfler son, son estime de soi. Okay, okay. Mais il y a certaines personnes, même si elles sont dans cet environnement-là, et ça arrive très souvent, okay. bah, elles ont quand même cette fragilité au niveau, au niveau de, de leur fonctionnement. Et donc, on va avoir besoin d'aller chercher, plus en mémoire à long terme, comment est-ce qu'elle fonctionne de base, de base, de base. Donc là, on est plus sur des schémas cognitifs sur comment est-ce que la personne voit le monde qui l'entoure. Comment elle se voit, elle Comment est-ce que, est que son cerveau a créé les, ces automatismes-là pour fonctionner Et euh, voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en, en psychopathe, euh, au bout d'un moment, euh, les manifestations qu'on peut voir, les symptômes, ils ont eu une utilité. Et donc, en fait, euh, par exemple, si, euh, si j'ai une mauvaise estime de moi, c'est peut-être que quand j'étais enfant, exemple très bateau, euh, j'ai euh, associé ma réussite euh, uniquement, enfin, ma valeur uniquement sur les propos de mes parents. Ah, c'est pas bien, ah, c'est pas bien, ah, c'est pas bien, bon, ben, j'étais un, un mauvais enfant. Ah, c'est oui, bien, oui. regarde, voilà. Ah, je suis un très bon enfant. Et voilà, mm -hmm. c'est comme ça. Jamais on euh, euh, m'a montré que ma valeur était euh, indépendante de ce qu'on pouvait penser de moi. Euh, donc, ça dépend vraiment, 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 vraiment des personnes. Il n'empêche qu'il y a des petits exercices à faire si on a envie. Mmh. Des choses euh, très simples déjà pour, se, pour faire le point avec soi et ce qu'on a déjà accompli. Euh, ça va être euh, le sentiment d'échec aussi. J'ai oublié tout à l'heure, hein, pardon, mon ouais. cerveau fait un hein, petit ouais, si ouais, ouais. Le sentiment d'échec aussi, C'est euh, parfois s'il est très fort, ça peut être le signe mmh. d'une estime de soi qui est plus faible. Et justement, voilà, faire le point sur ses réussites, fierté, mais en toute objectivité. C'est-à-dire, ok, euh, mes réussites, si c'est par exemple tout bêtement, vraiment, tout bêtement, avoir réussi à prendre une douche, ça compte. Ça compte. Vraiment. Si c'est... Euh, je me suis inscrit à la fac, ça compte. Voilà. Il faut vraiment pas banaliser. Euh, ouais. Vraiment pas banaliser. Ça peut être aussi euh, euh, trois choses euh, que les gens euh, disent de nous, des compliments que peut-être nous, on ne voit pas aujourd'hui, mm -hmm. mais que voilà... Hum, finalement les gens voient ça de nous euh, des choses que si on en trouve qu'on aime bien chez nous des gratitudes aussi enfin c'est des petites okay. gymnastiques en fait Mais ouais, ouais. un accompagnement en estime de soi en confiance en soi, c'est vrai que ça passe d'abord par comprendre pourquoi est-ce que mon estime de soi s'est développée comme ça ouais, pour après fait. derrière euh, découdre en fait, déconstruire ce, ces associations là qu'on a pu faire, euh, que notre cerveau a pu faire dans un contexte donné
0: oui, c'est important de le préciser, ouais. il y a ce travail-là à faire en amont. Vraiment, okay. vraiment, vraiment,
1: ouais. complètement.
0: Ça, ça rejoint un peu ce sujet de l'autocompassion peut-être oui, aussi Oui,
1: complètement.
0: Qui me semble important oui. et pareil, qui, qui est vachement véhiculé à travers les approches de méditation aussi un petit peu. C'est euh,
2: complètement ouais. ça. Oui,
0: et en termes justement d'autocompassion, de self-love, comme on va, dire, ouais. on va dire en anglais ouais. Quelle, quelle petite pratique aussi on peut mettre en place au quotidien euh, par rapport à ça euh,
1: Alors, c'est un peu pareil que l'estime de soi quelque part. Parce ouais, que, ouais. Euh, en fait, l'amour de soi, ça fait partie de l'estime de soi <rire> dans les ouais. concepts. Okay. Donc, euh, c'est donc vrai que tu vas retrouver un peu ces mêmes exercices-là. D'accord. Et aussi, je pense à quelque chose, bien, bien, bien s'entourer. Mmh. Parce que euh, notamment chez, chez des sportifs aussi Des fois on peut se rendre compte Qu'on est dans un environnement Où euh, notre valeur est conditionnée à nos, Avec nos performances Et euh, les personnes qui sont autour de nous C'est-à-dire que euh, si on fait une mauvaise performance On ne va pas avoir euh, trop de personnes euh, Qui vont Enfin, oh, Certaines oui. personnes ne vont, vont pas nous écrire Parce que peut-être qu'elles ne savent pas Comment nous dire euh, certaines choses Mais il y a des personnes qui, ne vont, qui vont être là Uniquement que lorsque ça va Ouais. Donc voilà ça euh, Typiquement c'est un exemple pour dire que On est société On est dans un environnement donné Et qu'effectivement cet environnement Influence énormément l'image qu'on qu a de nous Donc vraiment Choisir absolument Ces euh, relations C'est primordial mm -hmm, mm -hmm, yes. Et reconnaître si on est dans une Dans un environnement Qui effectivement n'est pas, pas Sain pour nous, n'est pas bon pour nous ouais.
0: Et l'autocompassion, est-ce qu'elle passe pas aussi euh... ben En fait, c'est ce que c'est pas une forme de bienveillance envers soi-même, si. justement en particulier dans les moments euh, de difficulté. Je pense aux sportifs, voilà, qui traversent une blessure, euh, une défaite, euh, une période d'échec. Oui. Le fait oui. de, de 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 se dire, ok, t'as quand même donné le meilleur de toi-même. Enfin. Oui. Tout en, en gardant, parce que je pense que c'est important dans le sport de haut niveau, tu, tu confirmeras, d'avoir une, une analyse très objective de sa performance. J'ai mal fait ça, j'aurais dû mieux faire ça et tout ça, mais pas tomber dans, dans l'auto-jugement et dans l'auto-critique. C'est
1: c'est très difficile. Ouais. C'est ouais. un exercice qui est très difficile. <rire> bah, chez les
0: vrai. sportifs, euh, ouais, moi je le vois tous les jours, enfin, le fait de se rabaisser, surtout en cas de...
1: Exactement. Des fêtes,
0: des chèques et tout, on se rabaisse à fond. quoi.
1: Exactement. C'est quelque chose qui, qui est très difficile parce qu'on euh, qu veut tellement réussir, bien faire et euh, qu'on veut récolter les fruits de notre travail, tout simplement, que ce n'est vraiment mmh. pas simple. Maintenant, maintenant c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas fonctionner en, en se critiquant constamment. Au mmh. bout d'un moment, ça va devenir contre-productif et ça va créer. Euh, euh, de l'insatisfaction et notre cerveau au bout d'un moment il va dire bah, en fait euh, je vais euh, je vais être épuisé donc on n'est mmh. pas à l'abri effectivement de, de bah, oui d'un d'une surcharge émotionnelle à un moment donné parce que ce qu'on n'a pas voulu à ce moment-là accueillir tel que c'était et euh, ça va ça ouais. va venir par sortir donc complètement c'est une ressource qui est très très importante et l'autocompassion ça nous aide vraiment à gérer euh, à gérer nos échecs et les moments qui ont été vraiment plus compliqués vraiment. ouais
0: ouais ça t'a aidé, par exemple, dans cette période-là où tu as traversé des difficultés et finalement, tu es revenue plus forte que jamais, comme ah, tu as
1: complètement. dit Complètement. Ah, je charge juste mon envie.
0: Ouais, vas-y, vas-y. <rire> ouais, très intéressant ce sujet-là aussi, de parce que dans le milieu du sport, et tu vois, là, ça me fait du bien de faire cet épisode-là aussi, parce que moi, je fais beaucoup d'épisodes c'est très performant, c'est très oui. arts martiaux et tout oui. ça. Et donc, il y a des fonctionnements parfois qui ne sont pas très ouverts à ce type d'approche qui pourtant me semble pouvoir être très productive dans oui. le sport de haut niveau, même dans les arts martiaux et même oui. peut-être surtout dans les arts martiaux. Oui. Et quand on pense que les arts martiaux sont très liés justement à ces philosophies orientales comme le bouddhisme
3: mmh.
1: etc
0: bah, c'était des choses qui étaient défendues par ces,
1: complètement. Par ces ouais. philosophies là ouais complètement mmh. complètement et bah, oui du coup c'est vrai que à titre personnel moi j'ai eu un j'ai eu un travail à faire par rapport à, à l'auto compassion me concernant mmh. vraiment 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 parce que comme je te disais en début d'épisode je ce que je faisais pour moi ça devenait presque banal en fait enfin alors mmh. que quand je regarde Ma carrière et ce que j'ai ce que j'ai fait, enfin si... effectivement aujourd'hui je me dis non mais quand même c'était pas pas n'importe quoi mmh. <rire> et je regrette de ne pas l'avoir <coughs> savouré enfin euh, aussi fort que que j'aurais pu quoi vraiment vraiment et quand ça s'est mal passé ben, je m'en veux aussi de, de m'être dit enfin moi j'ai eu des mots très très durs envers moi mmh. Mais je ne mérite pas d'être sportif de haut niveau. Euh, je ne mérite pas d'avoir un contrat avec telle marque. Enfin, voilà. Alors ouais. que,
0: euh, La frontière entre j'ai une analyse critique et objective ouais. de ma performance et euh, je me dévalorise, elle est, elle est mince, finalement.
1: Vraiment. Elle est vraiment très ça mince. C'est ça qui
0: est dur à doser, quoi.
1: C'est ça. Et en même temps, ben, on, tombe, on tombe dedans parce que... Euh, parce que ces émotions-là arrivent, qu'on est très sensible et qu'on fait quelque chose qu'on aime et qu'on a envie de réussir. Et, et voilà, donc euh, je pense que oui, c'est important d'avoir de, 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 ce regard d'autocompassion, ça c'est certain, euh, mais pas, faire attention à ne pas se dire euh, « voilà, bon ben… » Par rapport à l'injonction au bonheur de tout à l'heure, tu vois, pas se dire non mais voilà, il faut absolument qu'on laisse les choses arriver comme elles viennent tout en sachant qu'effectivement, on ira mieux quand on se regardera avec bienveillance.
0: Ouais, ok. Ouais, d'où l'importance ben, de la psychologie du sport et de la préparation mentale pour mmh. faire ce travail-là et, et vivre son, son sport sa carrière sportive, même voilà, pour ceux qui sont dans, dans une optique de carrière, ben, de façon saine et apaisée, parce que ça génère tellement d'émotions, tellement de, de remue-ménage intérieur qu'il ouais, faut pouvoir... Euh... C'est pour ça que ça me paraît vraiment euh, hyper important, quoi,
1: tout ça. Oui, mmh. vraiment, ça l'est.
0: Euh, tu as parlé aussi un petit peu là, de la peur de l'échec. C'est mmh. un sujet que je voulais aborder avec toi. Parce que pareil, ça, c'est un truc qui est omniprésent dans le sport et dans le sport de haut niveau. Là, et qui, euh, j'ai l'impression, génère plus de négatifs que de positifs. C'est plus contre-productif qu'autre chose.
2: Oui, oui, oui.
0: Est-ce que toi, donc, tu as, as été sujette beaucoup à, à ça, la peur de l'échec oui. Et qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour, pour le dépasser
1: euh, Alors, oui, moi, ça, ça s'est manifesté. C'était un peu particulier parce que, euh... Quand j'ai commencé l'athlée, ça a fonctionné tout de suite, très bien. Okay. Ouais. Et euh, je voulais arrêter, ouais. <rire> du coup. <rire> Donc, c'est vrai que ben, les personnes autour de moi étaient très surprises parce que je venais quand même d'être championne de France euh, cadette. Et euh, je disais, ben, non, j'arrête. J'avais euh, gentiment euh, dit non à la fédération pour faire le meeting de sélection qui pouvait me propulser pour les championnats du monde euh, cadets. Euh, donc, je n'y suis pas allée, hein, parce que voilà, je suis restée sur mes positions. Et en fait, euh, et en fait je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu, eu une peur de l'échec, dans le sens où dire que je faisais du sport de haut niveau et que je m'entraînais pour ça, ça allait me confronter à la possibilité d'échouer, en fait, vraiment. Alors qu'avant, ouais. je prenais le truc tranquille. Ouais, ouais, ouais. Le ça. fait
0: de refuser de participer à une compétition, au moins, tu es sûr de ne pas perdre.
1: C'est ça, exactement. Et ouais. de me dire, non, mais je ne fais pas de sport de haut niveau, c'est tranquille, c'est loisir. Voilà. Mmh, mmh. Donc, okay. euh, ça s'est manifesté surtout, euh, surtout comme ça. Ouais. Okay. Maintenant, euh, maintenant ce n'est plus le cas. Euh, ça peut être, si, sur, sur certaines compétitions euh, ou en phase de, de prépa, euh, si, mais jamais, jamais aussi fort. Ben. C'est mmh. passé okay.
0: Oui, ouais. ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est finalement quand on renonce à participer à une euh, compétition ou même on peut le voir je pense chez certains sportifs qui s'auto sabotent un petit peu sur certaines compétitions ouais. pour pouvoir dire non mais voilà de toute façon c'était euh,
1: <rire> c'est ça et ça ouais ça c'est ça typiquement c'est aussi un mécanisme de protection de l'estime de soi de se dire euh, bah, ouais. si j'ai une raison regarde euh, voilà
3: hmm,
0: hmm, hmm. ok donc ouais l'idée peut-être là c'est de se et ce qui est dur dans le sport de haut niveau c'est de se détacher totalement de l'enjeu de la victoire ou de la défaite et juste d'essayer de donner le meilleur de soi-même peut-être le meilleur athlète ou le meilleur ça. judoka ouais, ça. possible
1: ouais. de vraiment de se concentrer sur ce qu'on a à faire dans le moment présent et pas de d'aller dans le moment d'après dans la célébration ou dans la défaite hmm vraiment, ouais, vraiment. Ouais. Parce que si tu te vois gagner, c'est déjà, enfin pour moi, t'es déjà, es déjà plus dans le moment présent. T'es déjà plus dans le moment présent. Ouais. Pour notre cerveau, ouais, c'est la ouais. même chose que tu lui dises, euh, non mais t'es trop nu, tu vas pas y arriver, que tu lui dises, non mais je vais y arriver. Il sait pas en fait sur quoi il doit s'appuyer. Il a besoin de choses concrètes. Il a besoin mm -hmm. de choses concrètes. Il a besoin qu'on lui donne des informations précises parce que sinon, ben, il continue lui de mener sa vie et voilà, il est plus là c'est vraiment important de, de se recentrer sur vraiment ce qu'on peut maîtriser ouais.
0: C'est ce que tu disais aussi au début euh, en parlant de ton de ta compétition là des championnats mmh. de France et là on commence euh, si on assemble bout à bout tous ces petits facteurs là on commence à voir pas mal de choses on a parlé donc du stress mmh. on a parlé concentration, on a parlé émotion, pensée, autocompassion et, et toutes ces petites choses-là mises bout à bout vont justement aider, aider le, le sportif, la sportive à optimiser ses performances, à se sentir mieux et à performer. Euh, tu as parlé de la foi aussi, donc de l'aspect spirituel et mystique qui peut rentrer en compte, qui peut être hyper important. Euh, voilà, sur l'aspect mental, après, il y a toute la dimension physique, technique, euh, bien sûr.
1: Oui, oui. Ouais. Mais ça fait beaucoup parce que euh, euh, au bout d'un moment, euh, c'est vrai que quand les athlètes euh, qu'on voit briller maintenant euh, à la télé commencent euh, quand ils sont petits, en général, euh, souvent, il euh, y en a beaucoup qui euh, sont très forts euh, à l'école, donc ils gagnent euh, les courses de l'école. Ensuite, euh, ouais. ils gagnent les courses du département, de la région. Euh, et voilà. Et... Sauf que quand tu commences à monter en niveau, ben, les personnes aussi talentueuses que toi... Euh, sont aussi là. Et du coup, il faut activer quelque chose qui fait que ben, ce sera celui qui arrivera à utiliser ses compétences à leur maximum au bon moment qui gagnera.
0: Ouais. Et donc réussir à assembler tous ces petits facteurs, tous ces ça. petits paramètres, quoi, les mettre bout à bout pour, euh, pour être le, le meilleur possible. Ça. Ouais. Mmh. Euh, ok, super, excellent euh, Justement, si on reste sur les grands athlètes, qu qu'est-ce <coughs> qu que tu sais, toi, de la préparation mentale des grands athlètes Là, je parle de l'athlétisme. Ouais. Euh, mm -hmm. Voilà, moi, bon, ma génération a été bercée par les Usain Bolt, les Asafa Powell, mm -hmm. les Lajidou Kouré, tout ouais. qui... et tout ça. Et c'est des efforts très courts, très intenses. Je sais Qu'est-ce que tu sais de la préparation mentale de ces grands athlètes, toi euh,
1: Alors, honnêtement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, pas si comment, Bolt, ouais. il a mmh. fait de la prépa mentale, j'en sais rien. Ça fait Bolt, problème. il
0: dégage une ouais. confiance en soi, par exemple. Et euh, <rire> unique.
1: Ouais. Est-ce que tu as vu son film, I'm Bolt Non. Okay. Oh, il est, euh, alors, okay. vraiment, le conseil, je le conseille, je l'ai vu ouais. bien quatre fois et
3: okay. quatre fois, il me fait
1: le même effet. D'ailleurs, j'ai peut-être le regarder encore aujourd'hui. <rire> Enfin, en fait tu vois effectivement qu'il dégage une confiance en lui mais en fait il est comme tout le monde, il est comme le commun des mortels, c'est-à-dire qu'il vomit à l'entraînement et que qu'il a peur euh, d'échouer à un moment de sa carrière et que justement ouais. il décide d'aller se planquer en Jamaïque et de faire le minimum de compétition possible parce qu'il a des pépins physiques parce que si, parce okay. que ça et il prend le parti de se dire non mais je vais rester caché et, euh, et voilà et en fait ce qui lui donne envie de repartir au charbon c'est sa confrontation avec Gatlin parce que Gatlin est méga en forme et qu'il le chambre etc mmh. Et donc, c'est à partir de là où les deux commencent un peu à...
2: Mmh.
1: Et les médias, après, montent en épingle ce...
0: la,
2: rivalité. la
1: rivalité qui, en soi, euh, n'est pas plus présente que ça entre les deux. Mais euh, voilà, mmh. après, mmh. ça fait partie aussi de, de l'histoire. Mais, euh, mais vraiment, il a, il a ce truc-là de se dire, euh, « Punaise, mais en fait, euh, j'ai peur. Et, » Et comme tous les athlètes, c'est difficile pour moi euh, au quotidien et un truc, moi, qui m'impressionne, et que je prends souvent en exemple aussi chez Bolt, c'est un aspect de prépare mental, mais c'est que
2: c'est ouais.
1: exactement ce qu'il doit faire à un moment donné de sa course. Okay. Il sait ses points forts et il sait ses faiblesses. Et il sait que euh, sur son départ, alors il part, il part quand même très bien, mais c'est vrai qu'il y a euh, à côté de Gatlin qui avait une technique absolument impeccable, outre le fait qu'il y a eu du dopage, etc. Hein, pour le dopage n'amène oui. pas la technique. C'était ouais. quand même un, un excellent sprinter. Il courait très bien. C'est vrai que tu mets Gatlin et Bolt à côté. Bolt, dans ses heures de gloire, il était certainement à côté, voire un peu devant, voire un peu derrière Gatlin, mais Gatlin était vraiment très redoutable sur les premiers appuis. Et Bolt savait qu'il devait absolument, absolument, absolument partir dans le coup de feu pour essayer de tenir un maximum ces mecs-là. Et après, il savait exactement à quel mètre ce qu'il devait faire sur sa course. Ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment fort. Il avait son plan de course.
0: Ouais. Ce qu'on ne voit pas derrière toute cette confiance en soi, finalement, c'est oui. tout le travail acharné qu'a qu dû fournir Usain Bolt. Et, et la confiance en soi, elle est peut-être finalement vachement issue de ça. Plus, plus je travaille, plus je suis confiant en mes capacités, plus je peux
1: ça.
0: faire cette démonstration là de confiance ah en ouais, compétition.
1: Vraiment. Après, il y a des athlètes qui ne sont pas Bolt et qui ont ce même style-là. Je ouais. pense qu'il a ouais vraiment impulsé ça chez beaucoup d'athlètes mais typiquement moi je ne ferai jamais euh, tous ouais. ces euh, gestes tous ces signes, pas du tout enfin c'est ouais. je il est, puis même il avait cette alors apparemment euh, j'ai une capacité à me concentrer qui est très rapide ça c'est vrai, mais Volt ouais. il est quand même dans un stade qui est bondé les mecs ont payé des places des, des centaines et des centaines et des centaines d'euros pour le voir lui pour voir mmh. cette ligne droite qui dure neuf secondes ouais. et il arrive euh, il est euh, en apparence ultra décontracté et d'un coup d'un seul il met le masque et là c'est fini et là tu te dis mais c'est fou mmh. c'est mmh. c'est fou
0: ouais, <rire> tu euh,
1: ouais.
0: t'identifies quand même chez lui des habiletés mentales exceptionnelles ah
1: oui ah oui mais pour faire ce qu'il a été ce qu'il a fait c'est c'était nécessaire c'est obligatoire parce que mmh. Parce que c'était quand, quand même une star au-delà de l'athlétisme. Euh, c'est toujours une star dans, dans tout, en fait, uniquement. Ouais, dans le, euh, sport, dans, le ouais. sport, dans le monde. Euh, ouais. Même, ben, voilà, les gens ont fait des, des chansons sur lui. Enfin, je pense que quand on arrive là, euh, <rire> c'est que tu es quand même ouais. connu et reconnu. Et donc c'est vrai que pour avoir la longévité qu'il a pu avoir, euh, il fallait qu'il ait, euh, qu ait euh, ces habilités-là, vraiment, vraiment, vraiment.
0: Et donc, pour toi, ça serait quoi les habiletés mentales les plus importantes en athlétisme
1: oh, En athlète <rire> euh, Alors, la patience, clairement. Ouais. Euh, ça, c'est. Enfin, surtout, surtout, surtout pour les sprinteurs, parce qu'on mmh. s'entraîne fait pour des centièmes, des dixièmes. Enfin, c'est dérisoire dans la vie de tous les jours, un centième de seconde. Mais mmh. nous, ça nous fait basculer d'un podium ou pas, d'une sélection ou pas. Euh, d'un niveau de performance ou pas donc c'est vraiment ouais. ça peut être très cruel donc il euh, faut vraiment avoir cette patience là que de se dire ok je vais euh, je vais euh, j'attends j'attends que la perf sorte et je reviens à l'entraînement donc forcément beaucoup de persévérance aussi euh, ouais. je pense ouais. qu'il faut aussi beaucoup de d'audace pour aller mmh. chercher euh, euh, ce petit truc en plus euh, cette petite étincelle qu'on qu doit provoquer qu'on doit aller chercher euh, de la rigueur aussi en mmh. athlète vraiment 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 beaucoup de rigueur parce que comme dans les comme on en parlait en plus avec mon coach on se disait il y a, a sur Canal ils ont sorti un documentaire de boxe avec des coachs euh, et et leurs boxeurs et boxeuses et en fait euh, je crois que ça s'appelle dans les gants un truc comme ça ok euh, et euh, en fait euh, il dit mais euh, les boxeurs ils peuvent pas tu vois comme quand tu fais un sport co je dénigre pas les sport co j'aime beaucoup hein. mm -hmm. mais quand tu fais un sport co euh, tu peux un peu te planquer entre guillemets les autres peuvent rattraper ton niveau de jeu s'il est un peu plus faible en ce moment ouais
0: ouais ouais, ouais. ça c'est en boxe t'es seul <rire> t'es seul dans à la boxe la
1: boxe peux pas arriver en disant je vais voir ou comme moi mm -hmm. à hein. je vais pas arriver euh, sur le ring en disant je vais voir où j'en suis au niveau de l'entraînement et puis on fera mm. à partir de ça euh, tu dis ça le mec en face il va pas ouais. tromper tu te prends une droite, un crochet, c'est fini Chaos. bonne journée <rire> tu peux rentrer chez toi mmh. et, et mmh. c'est vrai que t'as vraiment t'as as besoin de quand, quand tu es seul comme ça face à, face à toi même il faut absolument que dans ta tête que si tu sois boosté puissance 1000 et que tes ressources psychologiques elles soient au max quoi. et donc effectivement, ouais. toute cette notion de, de rigueur, de combativité euh, on, la, on la retrouve en athlée pas du tout au même niveau que la boxe je pense pas, parce que eux vraiment ils sont quand même en danger physique hein. ouais, ouais. mais au moins au niveau psychologique, nous on en a besoin parce que ça peut vraiment avoir des conséquences euh, effectivement émotionnelles sur le mmh. moyen terme quand même, euh, court moyen terme de se prendre... Euh, une contre perf ou de pas réussir à, à faire euh, dans le temps imparti la perf qu'on nous demande. Il y a combien d'athlètes qui ont fait les minima et qui étaient demandés après la date. Tu
2: mmh. te mais <rire>
1: t'avais ça en toi depuis des semaines. Mmh. La date mmh. est passée. C'est maintenant que, et ouais. que tu fais, que, 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 que tu fais le, le niveau de perf. C'est quand même c'est quand même fou.
0: Ouais, D'où encore cette capacité à mettre tous ces petits éléments bout à bout
1: ça.
0: dans son oui. sac là, pour, euh, ça. pour aller en compétition. Quoi. Oui, euh, toi, tu es passé par les Pôle France, INSEP, tout ça Non. non
1: On okay. m'a fortement conseillé d'aller à INSEP quand j'avais ouais. euh, 16 ans. Okay. Je ouais. euh, après, je suis allée en tant qu'externe au CREPS mais parce que ouais. ouais, c'est euh... enfin, juste que euh, ouais. mon coach était à cette époque-là coach euh, de enfin, coach du pôle d'athlétisme au Krebs euh, mais j'ai jamais vécu etc j'ai jamais okay. vécu en structure voilà, C'est okay. juste administratif ministériel
0: ouais, ouais, ouais ma question en fait c'était euh... À quel point la préparation mentale est intégrée dans l'accompagnement, dans les pôles France, les crêpes, l'INSEP et tout euh, ça
1: Je crois que c'est vraiment très 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 peu. Ouais. <rire> Parce en tout cas, en attelé, non, on va vérifier justement que euh... que oui, au niveau psy, il n'y a pas de problème. Donc et encore ouais. que c'est vraiment.
0: C'est un suivi quoi. Euh... Et à, à peine une vraiment, veille. Ça, il y a une veille mais une
1: veille vraiment. Euh... Ok lointaine. Enfin, euh, voilà, quand es sportif de haut niveau, tu remplis un questionnaire où mm -hmm. on te dit euh, euh, est-ce que vous consommez euh, du cannabis, de la coke, est-ce que, est que vous fumez, ouais. euh, est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez, est-ce que vous, euh, des fois, vous entendez des choses que vous ne devriez pas entendre, vous voyez des okay. choses, est-ce que vous êtes triste, est-ce que vous vous faites vomir, enfin, voilà. T as tout mélangé mm -hmm. dans le même questionnaire, ouais. que cliniquement, ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. Du coup, euh, je trouve que, euh, voilà, moi, quand j'ai vu ça, et, et, et quand euh, j'étais euh, psycho, et que j'apprenais justement à faire des questionnaires qui révèlent des choses, et que je voyais ce que moi, on me proposait, euh, je me disais, mais, enfin, ça ne fonctionne pas, <rire> il doit y avoir un nombre de faux négatifs, mais fou, c'est impossible, c'est impossible autrement, parce que euh, ce n'est pas robuste, ces trucs-là, et euh... donc, voilà, pour te dire où ça en est, après, ça... Ça part quand même d'une bonne intention que ça existe, ouais, tu vois. Mais à la fin, on te dit est-ce que vous voulez voir un est-ce que vous voulez voir un, un psy du sport euh, oui ou non
0: <rire> Sans t'expliquer qu'est-ce que ça peut t'apporter ouais, et ça. pourquoi.
1: Après Donc, normalement, euh, tu vois, ouais. tu présentes ça à ton médecin généraliste ce questionnaire, mais ton médecin généraliste c'est pareil, euh, hmm. il est pas forcément formé aux questions de santé mentale quand même, tu vois et c'est vrai que ouais, ouais. Pas... Oui, bien
0: sûr, c'est parce que ce n'est pas encore intégré et démocratisé. Donc, non. les jeunes athlètes aussi ne sont pas forcément au fait de tout ça. ça. Ils n'ont pas écouté le podcast méditation. <rire> ils ne sont, ils sont pas sur la, la page Sport et Psycho <rire> <d> Instagram.
2: <rire> mais
0: non, mais sans, sans plaisanter, c'est vrai que qu'est-ce qui fait selon toi que, par exemple, comparé à la préparation physique qui mm -hmm. est totalement intégrée C'est super parce que c'est mm -hmm. indispensable au sport de haut niveau la préparation mentale ne le soit pas encore
1: Parce que je pense que c'est très tabou et qu'on est encore associé dans euh, tu vas voir un psy, t'es faible ou alors mmh. tu fais du sport de haut niveau, t'es censé être fort de base.
2: Ouais.
1: Sauf qu'encore une fois, on n'arrive pas sur le sport en étant neutre et euh, voilà, euh, que ce soit Bolt euh, ou Michael Phelps ou j'en sais rien, on n'arrive pas neutre dans sa pratique sportive. Et donc c'est vrai que même si on n'a pas de trouble psy, au moins on peut optimiser les ressources qu'on a déjà et ça veut pas dire qu'on est un athlète moins bon ou qu'on est faible et il faut vraiment arriver à sortir de ce truc là quoi, vraiment, vraiment ouais. se dire que euh, la psycho c'est pas qu'un vieux monsieur, barbe, blanche et tout ça euh, qui fume mmh. dans son cabinet euh, que euh, c'est pas forcément euh, tu ressors pas nécessairement en larmes c'est terrible toute ta vie à remettre en question enfin euh, voilà et qu'il y a ouais. plein de manières de pratiquer aussi la préparation mentale et la psycho et qu'il y a plusieurs euh, outils, plusieurs approches choisir celle qui nous correspond et celle qui nous parle il n'y a pas qu'une seule vérité comme il n'y a pas qu'une seule manière d'être performant
0: c'est clair et, et justement enfin, et même il faut accepter d'avoir euh, certaines faiblesses ou en tout cas de pouvoir euh, quand j'arrive euh, sur un pôle France euh, mm -mm. À, à 17 ans ben, je n'ai pas les mêmes capacités physiques que, que j'aurai quand j'en sortirai trois ou quatre ans après.
2: Yeah, oui, Parce que ça. je vais
0: mettre tout un travail en place de préparation physique, de, de renforcement et tout.
2: Exactement. Préparation
0: mentale, on peut se dire c'est pareil, j'arrive dans un pôle jeune comme ça à 17 ans, ben, je vais aussi travailler pour renforcer cette, cet aspect-là de, de ma performance. Donc,
1: ouais. Ouais. Complètement.
0: Et... Et comment tu vois l'avenir de, justement de la préparation mentale, de la psychologie du sport, toi
1: Mais Alors, euh, on a eu quelques soucis euh, <rire> avec, euh, ah. avec ces éléments-là parce que, tu sais, il y a beaucoup de mots qui commencent par psy et prépa ouais. mental. Il y en a beaucoup qui se disent prépa. Enfin, euh, ouais. voilà. Et en fait, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas suivi de formation, ils, ils se sont à peine intéressés vraiment à ce que c'était et il y a eu des dérives. Okay. Donc, je trouve, alors d'un côté, je partageais, on me dit c'est super bien que euh, ce soit mis bout à bout et que les gens prennent soin d'eux et se rendent compte qu'il y a des solutions, qu'on puisse prévenir aussi quelque part l'apparition de certaines difficultés. Mais d'un autre, je me dis, punaise il faut absolument il euh, y ait euh, des, ces professions-là, soient bien encadrées, parce qu'il y a mmh. des dérives euh, un peu de gourou et tout ça, des, même des... Euh, alors, Enfin, j'avais eu une, une copine à moi je lui disais mais ce n'est pas normal ce que tu me dis <rire> en gros elle avait, elle avait contacté hein, donc une personne qui avait été euh, enfin, elle, le monsieur se disait préparateur mental hein, c'est comme ça qu'il se présentait mmh. euh, je pense que voilà il avait commencé à, à, à bosser ça en parallèle de, de son travail et euh, donc c'était que sur des horaires tard le soir mais euh, le monsieur venait chez les athlètes euh, voilà leur, leur faisait des séances chez 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 eux à leur domicile et, et, et des fois il envoyait des messages tard le soir euh, insister pour reprendre rendez-vous je lui disais mais il y a non, mais ouais. un problème il y a un problème il mmh. euh, y a eu aussi un préparateur mental qui euh, juste avant euh, juste avant euh, une compétition euh, il dit, à un, athlète, un athlète ne te blesse pas, l'athlète se blesse. Enfin, c'est des choses comme ça où tu te dis, mais ça n'est pas possible, ça ne peut pas ouais, arriver. Ouais. Et euh, voilà, après, des, 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 aussi des, voilà, des, des psys ou des prépas qui veulent prendre la place du coach en proposant des choses. Par exemple, moi, j'accompagne ouais. des perfis, je n'y connais rien à la perche, Bon, maintenant si quand même à force de ouais, regarder, ouais. de me torturer l'esprit pour comprendre euh, comment ils arrivent à se retrouver à plus de 5 mètres au-dessus du sol, la tête à l'envers parce que moi je trouve que c'est fou
0: c'est assez fou, ouais c'est <rire> un, un des sports les plus fous non, ouais, mais euh, connais, est...
1: on est d'accord et donc euh, mais à chaque fois que je leur propose quelque chose après j'appelle le coach et je dis voilà ce que ton ce que ton athlète euh, aimerait euh, bosser comme levier à l'entraînement qu'est-ce que tu' en penses moi voilà ce que je vois et on essaie d'avancer comme ça enfin yes. je n'y connais rien je n'ai pas même si j'accompagne aussi des sprinteurs je n'ai pas leur dire euh, dis à ton coach ou euh, fais ça à l'entraînement enfin euh, moi je suis là juste pour euh, faire en sorte que l'athlète soit d'abord bien dans sa pratique et qu'il puisse euh, euh, oui être à 100% dans ce qu'il a envie de faire en fait pour le reste mmh. c'est pas moi qui gère ouais. et euh, voilà et c'est vrai que je suis vraiment partagée entre c'est trop cool, mais d'un autre côté, faisons attention et encadrons ces ouais. pratiques-là parce que, euh, que il ouais, y en a qui, qui vont se dire il euh, y a plein d'appellations et les gens sont un peu perdus aussi. Donc c'est vrai que. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que tu penses par contre que euh, la préparation mentale, elle, elle sera d'ici euh, quelques années euh, vachement plus intégrée justement au club, aux structures La Ma question est orientée, hein, mais. <rire> plus orienté voilà au club, aux structures, au Pôle France, euh, etc.
1: Je pense, je pense ouais. parce que là ben, il je reçois régulièrement euh, des, euh, des demandes justement pour créer des structures comme ça, les euh, intégrer, proposer des euh, proposer des suivis, des actions, euh, donc un système vraiment autour de la santé mentale et enfin euh, de la santé mentale. Super. Mais après. Voilà, pour... Tu vois, c'est comme, euh, comme les, les, les patrons qui veulent que euh, leurs leur salariés fonctionnent bien, alors ils vont leur mettre, euh, je ne sais pas, un snack, euh, etc., tu vois, et un baby foot. Euh, enfin, mmh. ils veulent ça pourquoi Pour que leurs athlètes soient plus productifs. Enfin, pour leurs athlètes, pour que leurs salariés soient plus productifs. Mais on ne peut pas s'intéresser à ces questions de santé mentale et de bien-être si c'est juste pour dire courons plus vite. Non, c'est d'abord mmh. pour aller bien, en fait. Ouais. Vraiment, vraiment, parce que c'est important. Ce n'est pas que viser de performance, c'est pour d'abord être mmh. bien soi.
0: Yes, ok, magnifique. Très beau, très beau message. <rire> euh, on va arriver là à la fin du podcast. Mmh. Et déjà, merci, merci pour, de, de partager avec nous toute ton expérience euh, personnelle, professionnelle, que ce soit en tant que sportive et psychologue. Vraiment super intéressant. Je pense que ça plaira et ça parlera à beaucoup de monde. Tant mieux. Et pour finir, du coup, je voudrais te demander si tu as un livre à nous recommander.
1: Ah oui euh, C'est vrai que tu m'avais posé cette question euh, mmh. et que je n'y ai pas pensé. De... Ça peut
0: être un livre qui t'a marqué, le livre que oui, tu es en train non, de lire, voilà. euh, quelque chose qui,
1: marqué, qui, hein. parle,
0: qui fait écho aux échanges qu'on a eu aujourd'hui peut-être.
1: Parce que, alors, oui, j'ai un livre à... Est -ce que mais est-ce que ça fait écho à ce qu'on sait
0: <rire> Non, ah, mais après non, non. ça peut être juste un ouais. as envie de partager.
1: <rire> ouais. Alors si euh, j'en ai quand même deux, je, okay. je me retourne en même temps parce que j'ai ma petite bibliothèque. Ouais. Moi il y en a plein que j'aimerais partager. <rire> mais, <rire> Allez
0: euh... choisissons un.
1: Ouais, mais j'ai quand même en choisi. Alors il y en a celui auquel j'ai pensé spontanément n'est plus là. Je ouais. l'ai prêté okay. je pense, ouais. que je ne le reverrai plus. <rire> 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 euh... Ah, punaise, il y avait lui aussi. OK. Bon, <rire> allez. Je vais... je, vais, je, vais. Bon, je... Désolée, j'en prends tu deux. Feras,
0: tu feras un post Instagram <rire> la bibliothèque de Maroussia, plus tard. <rire>
1: je vais en prendre deux. Euh, OK. Je vais en prendre deux. Allez, hop. Donc, le premier, c'est... C'est une bêtise. C'est celui-ci. Alors, le premier... Euh... Donc, qui n'est plus là, mais qui, est, je pense c'est vraiment mon livre préféré, c'est un récit autobiographique, ça s'appelle euh, Un sac de billes euh, c'est euh, de euh, j'ai oublié son nom euh, c'est un sportif non, non. Un, en fait c'est l'histoire d'un de deux petits frères qui partent deux petits frères juifs qui partent pendant l'occupation euh, de la seconde guerre mondiale et euh, alors, Joseph Joffo, voilà Okay. Euh, et donc, c'est en même temps plein d'espoir, mais terrible parce que, bon, bah, à un moment, ils rentrent chez eux, ils se rendent compte que, bah, forcément, bah, peut-être que tout le monde, euh, je vais pas spoiler s'il y en a qui veulent euh, lire le mmh. livre, mais en tout mmh. cas, on voit juste qu'il y a deux gamins de 14 ans qui ont juste euh, envie de survivre et qui partent à travers toute la France. Et c'est un vrai récit, ça s'est vraiment passé. Donc, okay. c'est un très, très beau livre où on pleure. Le film est très bien fait aussi et on pleure aussi mais en tout cas moi j'ai pleuré euh, voilà mmh. c'est un magnifique bouquin deuxième que j'ai vraiment beaucoup 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 aimé qui est là du coup c'est Dostoyevsky le joueur et pareil pour moi qui suis psy en fait euh, ben, c'est vraiment un trop beau livre en même mmh. temps c'est on voit que la personne est très torturée peut-être un peu faible aussi Mmh. mais qui a beaucoup d'humanité et de bienveillance dans le personnage et en fait c'est un monsieur qui est accro au jeu. Tôsoyevski était accro au jeu aussi euh, et en même temps il y a une histoire d'amour impossible et c'est juste trop bien écrit. Ok, super. Fini. Le dernier.
0: Allez, <rire> le petit dernier pour la route.
1: C'est Pierre Rabhi, La symphonie de la vie. Euh, okay. Vraiment, euh, c'est un livre que, que j'ai lu très très rapidement qui parle de euh, de nous en tant qu'homme mais de nous aussi en tant qu'habitants de la terre et de tout ce qu'on de tout ce qu'on peut faire pour euh, pour aller euh, pour vivre en harmonie en fait euh, avec et euh, en conscience de notre environnement en fait voilà et, super euh, très beau monsieur ouais. et ces très beaux livres et, euh, et voilà et sinon ouais. vous avez aussi euh, la sobriété heureuse de Pierre Rabhi qui est très bien enfin bon, voilà ouais. <rire> Désolé, Super magnifique, euh, nous, il y en a trois et demi.
0: Beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures. Oui, euh, merci, voilà. merci. <rire> euh, Est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour parler sport, préparation mentale,
1: euh...
0: bien-être
1: Tu as déjà eu des coachs ou pas euh, toi
0: Ça peut être des coachs avec grand plaisir, coachs. ouais. Ouais.
1: Voilà. Ben, mon coach <rire> comment s'appelle-t-il il, il s'appelle Alain, Là, Alain. et euh, il a en plus un parcours de sport co donc peut-être que ça peut être intéressant okay. et, euh, et voilà mais je pense que des coachs ça, ça pourrait ouais. être bien de...
0: il est sensible à cette question de la préparation mentale en fait du... euh,
1: il, nous, il nous laisse nous débrouiller comme on veut de ce côté-là ouais. mais il est quand même sensible au bien-être de ses athlètes, voilà. vraiment okay.
0: Donc, ok. Donc pourquoi pas. Ouais. <rire> Super. Ok, merci. Est-ce que euh, tu as une petite chose à rajouter euh, euh, sur...
1: Non. Sinon... Tout simplement. Oui, pardon.
0: Est-ce que, est que, nous... est que tu peux nous dire, là, si on doit retenir un, un truc sur euh, la santé mentale et le bien-être
1: euh, bah, Que c'est notre ressource la plus précieuse, en fait. Et qu'on a les cartes en main pour... Euh... Pour, pour aller mieux et que euh, voilà, c'est pas parce que des fois c'est plus compliqué que, que tout est perdu et que euh, prendre soin de soi c'est le, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire mais qu'on puisse faire aux, aux autres qu'on qu aime aussi
0: Magnifique, magnifique. Oui. Euh, avant de conclure, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver oui. Peut-être te contacter oui. si on est intéressé et oui. tout ça
1: Alors, euh, bah, mon compte Instagram, c'est Sport et Psycho. Donc là, il va y avoir tous les conseils relatifs ouais. à la santé mentale, l'estime de soi, comme ça en soi, la relaxation, l'affirmation, enfin voilà, tout ce qu'on s'est dit. Il mmh. euh, y a mon compte aussi euh, d'athlétisme. Donc c'est Maroussia avec deux a Et puis sinon, mon site internet, sport et psycho.com. Voilà
0: ok, et là on peut retrouver toutes les infos toutes te les contacter infos. directement
1: c'est ça, voilà
0: ok, okay cool, nickel eh écoute-moi Roussia, merci beaucoup, merci. encore euh, bravo pour ton <rire> parcours, pour ta dernière victoire, et euh, merci vraiment d'avoir euh, partagé tout, toute ton expérience euh, avec nous j'espère que pour ceux qui nous ont écoutés, ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser peut-être un petit commentaire, à dire ce que vous avez pensé et Comment vous, vous prenez soin de, de votre santé mentale et de votre bien-être Merci. <rire> en tout cas, voilà, merci merci beaucoup Maroussia.
1: Merci à toi, merci beaucoup. J'en
0: prie. Allez, à la prochaine, ciao, ciao.